0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, obstetricias e obstetrícios, está começando mais um Balascast Música. Bem-vindo ao Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time! E para você que me comer semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui a segundinhas ouvindo esse podcast. Lembrando que quem quiser mandar um feedback, uma sugestão, uma mensagem, algo que gostou, algo que te tocou, vá lá no Instagram, arroba balas com dois R's, que eu amo, amo, amo de verdade receber as mensagens de vocês. É muito bom para mim saber o que vocês, ouvintes e ouvintas, estão achando do podcast. Então, manda de verdade. Inclusive, o episódio passado eu fiz com depoimentos de ouvintes que me mandaram mensagem, que me tocaram o coração. Então, vai lá, manda e eu respondo pessoalmente. Bom, no episódio de hoje a gente vai receber uma palhaça. Sim, uma palhaça profissional e das boas... Ela que é argentina, matar no Brasil já há 15 anos. É também atriz, ela é comediante, ela é palestrante nas empresas, ela é magicista ou mágica ou maga, não sei exatamente como se fala. Dá palestra nas empresas também e fala sobre menopausa. Olha que interessante um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, totalmente diferente. Esse monte de coisas e mais um pouco, quem faz é ela, maravilhosa Julieta Zarza. Palmas! e olá, que tal? Bem-vinda, bem-vinda, que bom ter você hoje aqui no Balas Boa tarde,
1: muito obrigada pelo convite, uma alegria enorme estar aqui contigo conversando. Boa tarde a todos que estão ouvindo.
0: Oi. A todos, todos, bem-vindos. Rui, eu queria começar com uma coisa pessoal, uma, uma, uma curiosidade pessoal. Porque quando eu conheci você, você já fazia várias coisas, você já dançava, você já era atriz, você era palhaça já. Depois você fez mágica mesmo, estudou, se aprofundou e hoje faz show de mágica e tudo. Essa é a minha primeira pergunta. Você é magicista? É assim que vocês...
1: É você que Fala aqui em português, eu acho estranho, porque em espanhol é maga, né? Eu gosto muito mais de maga do que magicista, magista acho que ninguém conhece esse termo, né? Porque também não tem muitas magicistas, né? Para conhecer. Mas é isso mesmo, eu comecei a me interessar pela mágica. Eu já tinha tido algumas experiências lá atrás, quando eu fazia circo como acrobata e trabalhei em circos, de verdade eu tive algumas experiências como assistente de mágica. E, só que não passava pela minha cabeça que eu podia ser magista precisamente pela falta de referência, né? Aí depois de, sei lá, quando minha filha nasceu, um pouco antes, eu já estava treinando algumas coisas, comecei a, a me interessar e comecei a procurar esse recurso também para poder trabalhar sozinha quanto palhaça, né? Uhum. e Porque eu trabalhava em, em grupo e aí meus trabalhos em grupo tinham terminado, então eu queria fazer um trabalho solo e comecei a me interessar bastante na mágica e tive bastante dificuldade, né, para chegar, para acessar, porque é bem, bem hermético, bem fechado e muito dos machos ainda, né? Masculino. Então é uhum. muito masculino. Eu vou falar machista mesmo. Não, sim, sim. Yeah. <risos> Mas é, eu tive, tive dois mágicos que me abriram as portas, assim, que me começaram a ensinar e a, é, a orientar como que eu poderia, né? Começar a estudar, até para comprar coisas, para chegar nos lugares, e é toda uma odisseia, né? Uhum. E são dois maravilhosos, que o Charlie Mago, lá da Argentina, e o Rafa Santa Cruz, aqui de Recife, super uhum. mágicos, os dois queridíssimos.
0: Uhum.
1: E, enfim, foi me, foi me enfiando, eu sou muito autodidata, né? Também, porque eu sempre fiz dança e bonecos e muitas coisas, então a mágica tem. É, eu, eu consegui aplicar várias das habilidades que eu já tinha desenvolvido, né, então Você tem show,
0: você apresenta faz às vezes show que é, é mágica misturada com, com palhaço, você apresenta? É, eu tenho
1: dois espetáculos tem um espetáculo que é mais assim para não dá para dizer que é infantil hoje em dia né? os espetáculos são para família, né é, mas a gente também chama, dentro da gíria de, de palhaço, chama monstro de todo terreno. Um espetáculo que pode fazer em praça, pode fazer em teatro, pode fazer em escola, pode fazer no palco, né? É, e Então esse espetáculo que se chama Planeta Sulpeta, que Sulpeta é o nome da minha palhaça, é um espetáculo que tem é, de palhaçaria, cidade e mágica, assim, de ponta a ponta. Tem muita participação da plateia também. E outro meu solo, que já é mais antigo, que se chama Mini Cabaré Tangueiro, onde eu trago também a dança, as coisas da minha cultura, né? Então, tudo acontece no ambiente de um cabaré de tango. Então, tem, tem bonecos, tem tem dança, enfim, várias coisas. É, tem jogos também com a plateia. E tem um grande número de abertura, que são mais de 10 minutos, onde eu faço um número de mágica, assim, com toda a estrutura de, de um show, de um, de um ato, né? Na mágica se chama de ato, né? Uhum. É, então, é assim, tem esses dois trabalhos, enfim. Várias outras coisinhas, números, coisas que eu, que eu faço, que estou estudando, que estou desenvolvendo, às vezes você se apresentam em cabarese, né?
0: Que legal. Agora, você falou tem poucas mágicas, magas, magicistas, no Brasil, né? Muito poucas, eu conheço...
1: Um... Muito poucas!
0: Ah.
1: É, então, assim, que tenha um trabalho, que tenha o um espetáculo, um número, um ato, somos bem poucas, dá para contar com, com, a, com os dedos de uma mão só, né? Então a gente tá também querendo divulgar essa arte, né? Querendo abrir, ganhar espaço, porque como eu falei antes, é, é uma arte que sempre foi muito masculina, né? As mulheres sempre que estavam na mágica, estavam no papel da assistente, né? sendo cortadas ao meio, é verdade, né? é sendo espetadas por espadas, né? E aí o, o bonitão sempre né? desjeia dos poderes, né? Muito é difícil ser o contrário. Então, como todos os espaços, a gente está querendo ocupar, cabucar, se interessar, reconhecendo que esses espaços também podem ser nossos. E aí estamos, só que são técnicas desenvolvidas para o homem, né? Pra para o corpo do homem, para a figura masculina, então a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para adaptar as coisas, para aprender, pra... sem querer contar segredos aqui, né, mas
0: uh -huh. não vamos falar, não vamos falar, não vamos... <risos> legal, muito legal, muito legal. É interessante, né, nunca tinha pensado nisso, uh, quando você falou que era um... Ai, magicista, acho tão difícil...
1: É difícil,
0: isso, então eu vou falar ah, maga.
1: Pode falar maga? Não, tá. é, pode. É, é,
0: maga, eu acho que não vou falar português. A gente, na, no, no gibi, tinha maga patológica, que era uma maga, né? Era,
1: ah,
0: então. É. Mas, enfim, um, quando eu li que você era maga, né? magicista, mágica, eu, eu, eu fiquei pensando, e eu gosto muito da, de mágica, assim. já assisti muitos espetáculos de... Eu falei, nossa, eu só conheço uma uh, maga, uma única, eu não conheço mais nenhuma. E
1: quando é a Dani Rocha.
0: Que a, não, conheço duas. A Dani eu conheço duas. Ah, tá bom. Na, na Jamie? Sim, sim, sim. É, é, então conheço duas, agora três com você. Mas assim, é, eu conheço sim. vários outros mágicos, Malé, Ben Vladimir, os caras, eu fui no festival de mágica que realmente, agora eu lembrei, inclusive.
1: Só tem macho. É, eu fui em, Nossa,
0: agora que eu dei conta, eu fiz sete shows de mágica e, deixa eu ver se não me falha a memória, eram seis de homem e um era uma dupla, um casal. Uma dupla.
1: É, uhum. um casal Tem grito. isso também. É. Tem muito casal, né? Agora, vai, também, a mulher sempre é nesse lugar assistente. Aos pouquinhos, talvez, ela faz algum número, comanda algum número. Mas é isso, é bem branco, bem, bem cis, bem, bem macho. Uhum. E eu... Eu agora, né, quando a gente coloca esse óculos, porque eu sou uma mulher feminista, uhum. quando a gente coloca esse óculos, esse prisma, né, tudo começa a gritar, né, então eu vejo as divulgações dos festivais, eu já bato o olho e vejo, cadê a diversidade, né, assim, só uhum. homens brancos, e na mágica é, é muito gritante, assim, é difícil ter uma mulher, sabe, não ter uhum. uma um 50, 50, assim como pessoas trans, pessoas negras, né, pessoas com... com com discapacidades também não, não, não tem muita inclusão e diversidade ainda nesse
0: mundo sim. sim agora você também faz corporativo né que eu achei muito legal muito sim. bacana, que nem você circula você faz o que quando você está na vai para as empresas fazer palestra workshops né você faz né o que você faz lá
1: bom eu, vou... eu trabalho com dois dois assuntos bem grandes né um é todo esse universo da criatividade comunicação é, jogo de, de, de trabalho em equipe, percepção, enfim, tudo isso que uhum. tem a ver com as habilidades que a gente traz da palhaçaria, do teatro, da dança, é, minha experiência também com a educação somática, com a improvisação também. Uhum. E eu trabalho com palestras e também com palestras vivências. Então, sempre que posso, sempre que é, as pessoas topam, eu convido a ter uma experiência, mas com exercícios, com jogos, né? É onde realmente passamos por uma vivência. É, e tem um outro assunto que eu tô, tomei como uma missão na minha vida, que é a menopausa. Ah, é
0: isso, tá.
1: da minha experiência...
0: É certo, é? Então, calma, só um minuto, que eu, isso eu quero falar. Eu quero já entrar nisso, mas antes, é muito legal que você falou da... da né? Porque você faz até parecido comigo, né? Essas vivências, esses trabalhos, que eu acho muito legal, porque... Porque sim, né? Porque tem espaço, as empresas precisam, as empresas estão querendo, aos poucos, muito devagar, aumentar né? a diversidade, então, ó, você quer do corporativo, quer trazer uma mulher para falar sobre criatividade, sobre improvisação, fazer vivências, isso eu acho muito incrível. E agora, saber do assunto menopausas, que foi um assunto muito interessante quando eu vi que você né, no seu Instagram, nas suas postagens, começou a fazer, falei, nossa, a tão jovem, menopausa, uhum. né, Na minha cabeça de leigo, assim, menopausa era alguma coisa já para minha idade, né, 50, uhum. você quando começou, você, tinha, você não tinha nem 40, eu falei, nossa, da onde, por quê, e não, não sei muito, e a pergunta é essa, da onde, por quê, por que, que você, que é palhaça, que é mágica, que é, você trabalha muito com improvisação também, você eu cruzei você em muitos desses festivais internacionais. Por que você começou a falar sobre menopausa?
1: Por quê? Porque eu, com 37 anos, tinha acabado de, de amamentação da minha filha, Sim. de terminar de amamentar ela, né com dois anos e dois meses, então saí da amamentação, comecei a ter uns sintomas meio loucos, aí fiz um diagnóstico e tive o diagnóstico de menopausa precoce que menopausa precoce acontece em uma a cada 100 pessoas atualmente no Brasil. Então eu tive esse diagnóstico com 37 anos, eu não sabia nada de menopausa igual você, uhum. mas logo eu descobri que ninguém sabe nada de menopausa. Sim. Ninguém, ninguém mesmo, nem o médico que me diagnosticou. Assim. Ah. Enfim, eu tive que pedir muito para ele fazer o diagnóstico de novo, ele falava assim, que não, que não era, enfim. E existe um grande tabu, né? Assim, minha mãe não sabia nada de menopausa, minha sogra da época também, falou, não, isso não é nada, passa logo, é porque existem tantas menopausas como pessoas com ovários, então as experiências são muito diversas, e ao mesmo tempo, como se desconhece, Márcio, é, a gente não sabe o que esperar na menopausa, são muitos sintomas que podem aparecer, mais de 300. Wow. E, então, as pessoas às vezes passam por esses sintomas, até desenvolvem doenças, mas não vinculam que a causa pode ter sido a chegada da menopausa. Eu vou explicar um pouquinho mais, sem entrar muito em coisa muito técnica.
0: É legal, legal. Mas é
1: isso isso que acontece, né? A mulher, o corpo com ovários, né? É, a gente tem óvulos finitos. A gente já tá com os óvulos, a quantidade de óvulos dentro da barriga das nossas mães. A gente não produz óvulos durante a vida. Os homens, sim. Eles desenvolvem espermas durante a vida toda. Mas a mulher não, já nasce com esse número, esse número é finito. Então, chega uma hora que acaba. acabou, acabou. Nossa. Então, os hormônios que estão envolvidos na ovulação, né, que são principalmente estrogênio e progesterona, eles também param, de, param quando os óvulos acabam. Então, só que esses, esses hormônios não funcionam só para reprodução, eles são estruturais, eles fazem funcionar a máquina inteira do corpo. Uhum. Entendeu? Então, quando paramos de, de, de ovular, paramos de produzir esses hormônios, ok, mas a gente não tem esses hormônios para funcionar. Então, é, é músculo, é, é a cabeça, é o coração. Então, assim, se a gente não tem mais esse, o tal do estrogênio, a gente chama de Estrogênio Carlos, né? Que A gente desenvolve uma web série com, uhum. com esquetes, a gente chama ele de Estrogênio Carlos. Quando o Estrogênio Carlos vai embora, nos abandona, a nossa máquina do corpo para de funcionar. Então, é isso que acontece. Quando eu descobri tudo isso, eu descobri que ninguém sabia nada, eu não tive informação, então eu fiquei doente, fiquei passando mal, eu tinha medo de fazer reposição hormonal, que é outro grande tabu. Ninguém quer falar de menopausa porque envolve etarismo, machismo. Então, é um grande tabu, um grande tabu. Eu não achava informação, eu fiquei revoltada e eu quis fazer alguma coisa com isso. Por isso que eu comecei a falar. E aí foi que a gente desenvolveu essa websérie, que são 15 episódios, falando, cada episódio fala sobre um tema específico de menopausa, com uma profissional da saúde convidada, explicando por que, que isso acontece e o que, que pode ser feito, isso feito com, com comicidade, com humor, de uma ah. forma leve.
0: Ah, legal, era o que eu ia te perguntar. Tá. Você Porque trouxe... o tema é
1: muito pesado, é muito é. pesado, envolver doença, envolver sofrimento. Então, a gente quis trazer isso com todas as minhas perezas, né? Da palhaçaria, de, de rir da gente, Sim. de a gente se aceitar, da a gente se enxergar. Então, eu me coloco muito nessa primeira pessoa, né? Eu sou eu que estou passando por essas coisas, esse, esse humor é a partir desse lugar, né? Muito legal. E... Você,
0: só uma coisa que eu vi até, agora você falou, eu lembrei, até porque eu, em uma sketch, eu não sei se é uma sketch, ou só um trecho, eu, me, eu, eu lembro que eu vi o Estrogênio, o Elídio Sana né, dos Larvichas, ele faz o um papel do Estrogênio,
1: não tem uma série de... é, Tem, tem. Ele e a a gente convidou eles, por essa nessa participação, eu, você, acho que você deve ter visto um trechinho, e estão geniais. Foi a primeira vez que eles trabalharam juntos, né? e é a primeira vez que a Samara tá fazendo comédia também. E ela mandou muito bem, foi oh, de... sensacional. É um dos meus episódios preferidos. E realmente tem essa situação que ele está indo embora, o Eugênio Carlos está indo embora, e ela fala: não, não vai. É uma paródia de uma Telenovelha, né? Aí Samara é espetacular, né? e a interpretação. Ele tá falando, não, eu tô descendo. E ele vai descendo de elevador, né? E aí, então, uma música, porque você fala muito que os níveis de estrogênio vão descendo, né? Então, a gente fez essa paródia dele descendo de elevador. Cada andar que ele vai descendo, ela se envolve um sintoma: sintomas. O cabelo cai, a barriga incha, ela fica com calor, os fogachos, os famosos fogachos da, da menopausa.
0: Enfim, criança, né? criança, criança,
1: e criança. aí, no episódio, como um todo, tem também a, a fala da médica explicando porque acontece, o que acontece e o que pode ser feito. Porque o curioso, Márcio, né, é que não. tem muito para ser feito. Já existe tratamento, existem vários tratamentos, mas não existe muito, é, não é acessível para todo mundo, não tem atendimento, digamos, no SUS, não tem nem, nem possibilidade de fazer os exames né, direitos, no SUS. Então tudo isso afeta a vida da mulher, afeta a vida da mulher no trabalho e por isso que também eu fui desenvolver palestra para ir falar sobre menopausa no mundo do trabalho e o que, que a gente pode fazer e como que a gente pode melhorar e atender e acolher a, as colaboradoras, né, com ah, conhecimento. Tá.
0: Primeiro, muito legal, né? Porque você pega um assunto difícil, complicado, a partir de uma experiência pessoal e, e transforma, né? Acha uma maneira de, de falar dele com humor, com graça, com leveza. Isso é muito legal. Isso é, isso é incrível, porque tá, faz parte da vida, né? E agora, como é que a gente compartilha isso, os aprendizados, as experiências? E acho muito legal. E aí essa é a minha pergunta. Porque aí você um, faz, fala na empresa sobre isso. Por que, que a empresa te chama? Porque, assim, de primeira me vem um pensamento assim: putz, muito legal, mas, putz, não é só para mulheres isso? Não é só para quem é mais, mulheres mais velhas? Isso é uma turma jovem, não serve? Ao mesmo tempo, não, porque é um assunto de todo mundo, né? Mas por que por que. que... Que as empresas... ah,
1: é, é muito amplo, sabe? Assim, a gente está né, com metas para a liderança feminina, né, para a equidade de gênero. Então, acho que é uma questão fundamental entender as questões que, que são relevantes na saúde da mulher, que são relevantes na saúde da metade da população. Até 2025, seremos um milhão, um bilhão de pessoas nessa condição. Então, é, uma, é, um, é muita gente. Assim, não é a ah, só as mais velhas não, é muita gente, são pessoas que estão super ativas em idade laboral, são pessoas que têm um potencial incrível, porque alcançar né, o, o momento onde podem entrar nas lideranças, onde tem experiência, onde tem muita, né, uma capacidade, imagina, uma mulher, na sua saúde, com 45 anos mais, é, é uma potência fantástica, você vai perder essa potência dentro da sua empresa, por desconhecer as questões da saúde, então, assim, primeiro, uma questão de saúde pública que deve ser tratada, um tabu, é, a, a Farmtech é, desconsiderou, digamos, negligenciou essa questão da menopausa, investiu muito em gravidez, muito em fertilidade, mas essa parte da, da menopausa ficou esquecida, então precisamos falar disso para trazer o assunto para cima da mesa, para quebrarmos os tabus e para conseguir dar acolhimento e não ter essa fuga dessas potências, né, porque tem dados, não tem muitos dados, essa é outra questão, no Brasil não tem nem dados, assim, não tem pesquisa, então a gente traz dados dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Europa, existem dados falando que 60% das mulheres esse dado é de Estados Unidos, tem, estão, né, estão trabalhando, estão né, com 45, 50, e que elas é, recebem, por exemplo, assédio, com piadas, com questões desconfortáveis, é, dentro do ambiente de trabalho. Existe outro dado de que as mulheres deixam os cargos de liderança por não conseguir atender, porque também é uma idade, eu sou, sou um caso diferente, porque estou com 43 agora, minha filha é pequena, porque eu tive menopausa precoce, né? mas a, a, a faixa promédio no Brasil é de 45 a 55 anos a pessoa entrar na menopausa. né? Entra, a menopausa, eu vou esclarecer isso, a menopausa é o nome da última menstruação, então a menopausa é uma data. E só se comprova um ano depois, quando você parou de menstruar e falou, ah, já faz um ano, beleza, então essa foi a lata da sua menopausa. O período todo que pré e pós, e vai até a morte, até o último dia da sua vida, se chama climatério, então até isso, assim, a gente não tem muito os nomes das coisas, né, e aí não sei, me perdi, estava falando de tanta coisa...
0: Eu estava falando é. da, da... Não, você já me respondeu uma boa parte, que é as empresas, as mulheres em de liderança, as pessoas que cuidam delas também, né? Claro, o pessoal de RH, o pessoal, né? Os, os diretores, o CEO também. Você entender isso, é, basicamente, para poder lidar Para
1: poder acolher.
0: Com... Poder acolher. Às vezes,
1: programas de... de estimular programas... É de exercícios dentro da empresa, pode facilitar, porque talvez a pessoa não possa ir fazer fora do trabalho. É, algumas coisas, por exemplo. Um dos sintomas mais famosos é o, o fogacho, né? São os calores, que de repente...
0: Sim, esse é o clichê. Calorão.
1: É o ah. clichê, que aí você pergunta, a minha irmã, ah, calor. Mas não é calor o tempo todo, são ondas de calor. E o pior é, é uma sensação de calor, nem é uma febre real. É uma, é uma dificuldade, assim, do cérebro de interpretar. É muito louco. É, Mesmo então, vem uma onda de calor que você pode até fingir que nada está acontecendo, mas imagina você estar tá numa reunião e do nada você está super agassalhado aqui em São Paulo, nesses né, dias de 6 graus, com toda a roupa que você botou, e você ter tá transportado para Cuiabá. Essa ah, é a sensação. Sim. Você morre de calor de uma hora para outra, está no meio de uma reunião, faz o quê? Arranca a roupa, joga no chão, é, disfarça se retira, se a gente tiver um ambiente onde isto é conversado, onde isto não é uma questão, onde isto não vai ser usado contra a pessoa, se não vai ser um, um, uma questão assim de acolher a pessoa, né, vai ser melhor, vai ser melhor para essa pessoa desenvolver o trabalho. Talvez essas salas coletivas, onde está todo mundo com ar condicionado no, no, né? no mesmo nível, talvez não seja melhor para uma pessoa que está passando por aí, que essa pessoa tem acesso a, é regular, uniformes, não sei, às vezes respeitar o tempo da pessoa, que ela precisa um tempo antes de uma reunião, porque né são muitos sintomas, estou falando aqui do mais clichê, né? Uhum. Mas às vezes, é questões de insônia, dificuldades para dormir, então pode trazer dificuldades no na fala, na memória, é, e tudo isso tem solução, tudo isso tem solução, então é bom saber que tem solução para a pessoa entender o que está acontecendo com ela e procurar uhum. né? fazer o, o tratamento a tempo e procurar entender o que é melhor para ela também porque é muito individual, é assim, muito individual.
0: Muito legal. Só para terminar a coisa da palestra, então você fala sobre menopausa na empresa, por exemplo. Uhum. É, mas você também traz isso de um jeito mais leve, mais divertido, é isso?
1: Sim, eu, eu sou palhaça, então eu trago assim isso com a arte, nem né, com o recurso lúdico que eu tenho, que é a mágica, Aí a gente usa os vídeos da, da, da websérie, né? é, também minha forma de passar slides é uma forma mais divertida, né? então, também tra tentando trazer sempre uma coisa de construção de conhecimento, né? que a plateia esteja junta, né? se sinta envolvida e, e acolhida. Então, esse é, esse é o trabalho, eu também, Marcio, eu fiz é, dirigir um, um curta-metragem, que aborda a menopausa com é, uma, um, uma perspectiva de diversidade. Porque eu tinha feito a websérie, onde as coisas aconteciam a partir de mim, e eu quis ouvir outras vozes, outras histórias. Então, nesse filme, um documentário, eu entrevisto várias pessoas, tem um casal de mulheres, lésbicas, então uma passou e sofreu tudo, e a outra não sofreu nada, tem homens trans, tem várias perspectivas da medicina. Então, eu trago uma mestra chinesa para falar de medicina chinesa, uma uma psicóloga e uma médica que trabalha com medicina integrativa. Enfim, então, esse filme também, às vezes, não não necessariamente na imprensa, mas em organizações, a gente tem tem feito essa exibição do filme com um bate-papo. Então, também é outro, outro produtinho aí que. E é muito legal porque puxa, né? Se assim, traz o tema e traz a reflexão e traz é, esse espaço para conversa. Né?
0: Onde que, Como é que chama e onde que eles acham?
1: Me acham no @peripéciasmenopáusicas. @peripéciasmenopáusicas.
0: Peri, peripécias é.
1: Menopáusicas ou no meu @julietazaraza.
0: Tá, legal. Ótimo, Sim. ótimo, ótimo. ótimo. Ruli, para gente terminar esse primeiro episódio eu queria te perguntar uma frase que você gosta, uma, uma citação, alguma coisa meu qualquer. É... Ela fez cara de... Ai, meu Deus, como assim?
1: Meu Deus, tem que parecer Eu... inteligente agora, assim. não, não. Responsabilidade, engraçado, inteligente, ah, corajosa, sabe, ah, das coisas, ah, feminista. Estou ah, fazendo uma frase, meu Ai, meu Deus.
0: Ah, Qualquer coisa ah. que você goste, assim, pra, pra gente terminar um... ah, os convidados, eu sempre pego pra todo mundo. Mas, é, mas, enfim, é só para pontuar, assim, só a gente fechar o, o, o primeiro episódio nosso, pra gente continuar.
1: Não leve nada muito a sério.
0: Não leve nada muito a sério. Legal, legal, lindo. Não leve nada muito a sério.
1: Muito eu descobri bom. que esse é o meio o lema das drag queens, né? Porque eu nunca levei nada muito a sério. E eu gostei, acho que combina muito com, com nós palhaços também. Combina total, poderia ser uma definição de palhaço.
0: Senhoras e senhores, muletas, arsas,
1: palmas...
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mais na segunda feira que vem, tem mais. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Julieta, vai lá no Instagram dela, arroba julieta__zarza. Julieta__zarza. Ou então, se você ficou interessado no assunto menopausa, vai lá no arroba peripécias menopáusicas. Peripécias menopáusicas. E vamos agora ao nosso momento merchan. Balas, eu acho muito legal esse papo, se você conversou é em palhaço, você palhaço sobre improvisação, sobre que atividade você faz, eu queria eu treinar mesmo, mas coisas de presencial mesmo, ao vivo. Você tem alguma coisa que você vai fazer ao vivo, assim, para gente ir presencial mesmo mesmo? É claro, no dia 27 de agosto eu vou voltar com o meu primeiro shopping presencial de improviso. Sim, para iniciantes, qualquer pessoa vai ser um sabadão intensivão e você pode se inscrever. Mais informações, arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com seu foninho coladinho no seu vidinho nesse momentinho. Thank you, Legend of for heart, for feeling, for being high, recovered, for being here in the moment present, for knowing that menopause is a very bad assault. You have to know a Larry, you have to have it. you have to hiber, you have to have the calories, not calories, many things, you have to do the We have to deal with humor, we have, have to have humor. Enough of the scene, and see you next Monday. Bye, bye. E claro! No dia 27 de agosto, vou voltar com o meu primeiro workshop improvisacional! É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua audiência. Tem dois erros aí, hein? Bonitos! Fica é muito grande esse final pra você inglês. Você acha você que fica é? é muito grande? Sim, acho que você devia o final e falar. Ninguém entende inglês, só você falar uma palavrinha e depois falar
1: fala português. Obrigado. Por que você não faz um podcast comigo? <risos> Minha filha.